0: Olá, boa noite a todos. Estamos de volta no mais, em mais um No Mundo da Luna. E hoje nós vamos falar sobre práticas culturais machistas. E está, estamos recebendo como convidada a professora a doutora Ana Arantes. Mas antes de pedir para a nossa convidada se apresentar e fazer uh, depois começar a nossa rodada de perguntas para ela e que nós vamos discutir esse tema tão complexo e atual, vamos pedir para as nossas membros aqui se apresentarem. Natália, começa com você.
1: Olá, eu sou Nathalie Brito. é O Luciano e a Tiaída me chamam de Natália, mas não é Natália, é Natali. Eu já disse. Então, eu sou Natália Brito, sou psicóloga, é, mestre em psicologia, trabalho com análise do comportamento aplicada é, ao autismo. Né, em grande maioria do meu percurso, já faz alguns anos, aí, um pouco mais de uma década, e estou muito feliz de ter a Ana aqui conosco discutindo um, esse tema maravilhoso.
0: Muito, muito bueno. Agora, Melina.
1: Olá,
2: gente, eu sou a Melina, sou bióloga, psicóloga, mestre-doutora em ciências pela USP Ribeirão, é, sou professora de análise de comportamento e psicóloga clínica também, e estou igualmente feliz e ansiosa, porque que eu tô nervosinha, assim para para a live de hoje, porque esse tema me importa muito e, e me interessa muito.
0: Perfeito. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação pela PUC São Paulo e o pesquisador em autismo e, e educação especial. estou vinculado hoje ao FSCar. Professora Ana, vou pedir para você se apresentar primeiramente que a, acho que a, a maioria das pessoas que, que circula nesse espaço aqui, grande ou grande parte delas, pelo menos, já a conhece, mas acho que é bem importante uma apresentação.
3: Obrigada, Luciano. Oi, eu sou a Ana, é, eu sou doutora em psicologia do comportamento da cognição, mestre em educação especial, especialista em aba aplicada ao autismo e outros desenvolvimentos atípicos, é, eu trabalho com atendimento a crianças autistas há uns sete anos. O uh, que mais? E eu desenvolvo pesquisas sobre comportamento verbal, linguagem, comportamento simbólico, e isso tem uma interface muito importante com fenômenos culturais, práticas sociais. Então, eu me interesso por essa área também. Então, é, meus estudos de feminismo começaram com um grupo de amigas, nós fundamos um coletivo, coletivo Marias e Amélias, de Mulheres Analistas de Comportamento, é, e a gente desenvolve trabalhos em todas as interfaces aí, do, do análise de comportamento com o feminismo na clínica, experimentais, é, teórico-conceituais e etc.
0: Eu, então, eu acho que a gente pode começar a pergunta por aí, porque há uma, uma impressão né, de que a análise do comportamento se dedica a fenômenos é, muito simples, né, fenômenos bem, bem é, é, específicos. Né?
2: Básicos, né? Tipo, processos psicológicos básicos e acabou. Como se isso fosse neutro também. Exatamente.
0: E essa ideia da análise do comportamento lidando com fenômenos culturais, com práticas culturais... É muito mais amplo do que isso. Então, a gente, um, um, faz parte do título a gente falar em práticas culturais machistas. Então, é, é, eu acho que a primeira coisa é a gente definir o que é isso. O que seria uma prática cultural machista? É claro que você pode enxergar, por, só por essa expressão, a gente pode interpretar de várias formas. Mas como nós aqui é, é, lidamos com a análise do comportamento, a entrevistada é uma análise do comportamento, a ótica dela, a, a interpretação desse fenômeno é do, desse ponto de vista. Então, a primeira coisa é isso. O que é uma prática cultural machista? Existe isso mesmo? É verdade que existe isso? É,
3: eu entendo que você não tenha muita ideia do que seja, mas com certeza eu, a Natalia e a Melina sabemos o que é isso. É, são as contingências nas quais a gente trabalha 24 por 7 desde o dia que a gente nasceu. Provavelmente até antes da gente nascer já tinha roupinhas cor-de-rosa esperando pela gente. Eu acho que antes de definir prática cultural machista, a gente tem que definir prática cultural. né Então, na verdade, é, a análise do comportamento, é, é, toda a construção do, da, da parte... De, de descrição dos fenômenos básicos, dos princípios básicos de comportamento. Depois da descrição do comportamento verbal, depois da descrição da é, de como a gente desenvolve linguagem, como é que a gente pode entender como é que são é, o significado das coisas é aprendido. Tudo isso é, foi construído, passinho em passinho, de a tijolinho, para que a gente conseguisse explicar o fenômeno social. Esse era esse era o, o, o alvo lá no final da estrada que o Skinner traçou em 1953 no Ciência e Comportamento Humano. Né? Se você pegar o Ciência e Comportamento Humano, ele é dividido nessas três partes. Ali, né? Ah, fenômenos básicos, comportamento verbal, práticas culturais, fenômenos de comportamento social. Então, uma prática cultural é um, uma classe de comportamentos, são então vários comportamentos, cada... É, são classes de comportamentos que têm seus antecedentes e as suas consequências, como qualquer classe de comportamento, só que essa, esse, esse comportamento ele é replicado, né, ele é emitido por muitas pessoas dentro de um grupo, e ele tende a ser ensinado de uma geração para outra para os novos membros do grupo. Então, isso é mais ou menos a definição do Skinner de uma prática cultural. Então são esses fenômenos sociais que a gente observa, né? Que todo mundo, é, é, dentro de uma de uma comunidade, né, compartilha, né? Regras, algumas regras que todo mundo segue, é, alguns tipos de comportamento que é, as mães ensinam para os filhos, os pais ensinam para os filhos. Qualquer membro externo que chega nesse nessa comunidade, nesse grupo, tende a ser ensinado a se comportar da mesma maneira. Então, essas práticas culturais, elas tendem ah, a perdurar durante muitas gerações. Oi? Eu
2: tenho, eu tenho uma dúvida é, em relação a... Eu tenho uma perspectiva muito materialista das práticas culturais. E às vezes, eu até acho que eu estou que eu assim... Gente, então onde que eu estou tirando essa referência? Será que é da análise do comportamento mesmo? Porque os estímulos que a gente consegue discriminar também vão estar... É, pautados aí, né? não é só o que a gente consegue descrever como regra, como um comportamento observável, mas mesmo o que a gente consegue discriminar, por exemplo.
3: Tem uma discussão meio besta, daquele povo que gosta de preciosismos, é, se existe realmente algum estímulo é, na espécie humana, neste nível de espécie humana em que a gente está, é, em comportamento simbólico complexo, em uma estrutura social muito complexa, dentro das agências de controle social que a gente estabeleceu como como grupo, se existe algum estímulo que não seja social. Porque qualquer estímulo, ele é ou construído socialmente ou colocado sob controle discriminativo de maneira social. Né? Então, é, é quando que é, nem fala em prática cultural, quando ele descreve a prática cultural, ele está descrevendo um fenômeno muito material, um fenômeno natural, né, como que os grupos vêm a se comportar de maneira muito parecida, produzindo, né, é, consequências e modificações, operando modificações no ambiente comum do grupo, de modo que essas modificações, elas, é, de alguma forma, revertem sobre todo o grupo. Então, são, são, são realmente, é a descrição de um fenômeno natural.
2: Lendo a natureza por uma perspectiva da Viniana, bem materialista,
3: né? Bem Materialista, bem dialética e bem histórica. Que bacana. nem aquele outro de cabelo branco que a
1: gente também gosta. Aí, Ana, eu queria... É, vou aproveitar né, que você está falando de práticas culturais. Né? Alguém comentou é, a questão do Santo Antônio aqui. Alguém, alguém fez um comentário. É simpatias para Santo Antônio é um exemplo. Não aqui na no YouTube. tem que. Era eu no pensando. Ah. É e aí assim. Boa noite. É, eu boa noite. sou oi Belina boa noite. Oi. Eu sou nordestina mulher é, tive uma uma infância uma infância com muitas privações assim muitas mesmo. E demorou muito tempo. Muito tempo eu já estava formada em psicologia, eu já era professora para eu me atentar ao feminismo e para eu me atentar ao machismo, né? E assim, falando na, na condição de uma pessoa que é nordestina, eu vejo isso, assim, as, essas práticas culturais machistas muito gritantes ainda aqui e aí eu queria saber um pouco também da sua experiência você que já morou no sudeste que agora mora no nordeste se você nota também que existe essa diferença forte cultural é, é então eu vou voltar de novo um passinho para trás
3: né então que seriam as práticas que, respondendo a pergunta do Luciano que eu não respondi que são as práticas seriam as práticas culturais machistas Seriam aquele conjunto de práticas culturais, que são essas coisas ensinadas de geração para geração dentro de um grupo de pessoas, uma comunidade, uma sociedade, e que tem um objetivo em comum. Então, as práticas sociais machistas, práticas culturais machistas, são aquelas que têm o objetivo de manter um grupo social, parte daquela população, sob controle de um outro grupo que detém Poder. O que é deter poder na análise do comportamento? É deter reforçadores. Né? Então, práticas culturais machistas são as práticas de opressão das mulheres, são a prática, as práticas de dominação das mulheres pelos homens. Né? Então, existe um grupo dentro da sociedade a, que, ao qual toda a humanidade é referida. Né? Então, o que, que é a, a, quem é a imagem de Deus? O homem é só um pedaço de né? Quem é a medida de todas as coisas? O homem. né? A mulher não entrava nem na declaração dos direitos do homem. Só depois dos anos 80 e é tanto que ela virou declaração dos direitos humanos. né? Então, assim, são práticas que, de uma maneira ou de outra, elas produzem a maior parte dos reforçadores para uma parte, uma parcela, né, de quem está ali engajado na prática e não produz, ou pelo menos não produz a mesma quantidade, o mesmo valor, a mesma intensidade de reforçadores para outra parte da população. Daí aí respondendo essa pergunta. É, talvez porque eu seja sudestina e tenha sido criada lá, eu não acho que é diferente. Eu não vejo no Nordeste é, os homens sendo mais machistas do que em outros lugares. É, é, talvez as práticas de opressão sejam diferentes mas elas são tão presentes quanto na minha experiência Deixa eu dar o boa Entendi,
1: noite entendi. Um Bacana. O belino,
0: um belino que chegou agora, que é o nosso membro aqui, só fazer um comentário sobre a fala da professora Ana, é um pouco depois da declaração dos direitos do homem, do cidadão, teve a declaração dos direitos da mulher da cidade na França, e a autora foi morta por, por conta disso, né, é um dos precursores históricos do feminismo Umbelino, se apresenta para nós aí
4: Oi gente, meu nome é Umbelino Neto sou doutor em psicologia pela Universidade federal de São Carlos fui aluno da Ana lá <risos> e sou muito fã dessa mulher e cheguei atrasado por problemas técnicos
2: ah,
0: perguntas?
2: Ainda está meio com um delayzinho aí, Umbelino. É, Ana, só que eu queria. Eu fico pensando muito e fico. Estava é, pensando enquanto você falava: como que a gente entende é, essa ideia de masculinidade tóxica e a disposição de reforçadores?
3: Tá. É, tem um texto. Eu estou tentando lembrar o nome da autora. Eu sou péssima para isso, eu devia ter feito uma lista, mas eu. Em algum momento eu acho, tá? Mas é, tem uma autora do feminismo radical que. É, então, ela não estuda análise de comportamento, ela não é uma autora de análise de comportamento, é uma socióloga feminista que estuda feminismo, que é uma das correntes da sociologia. Né? Se a gente está falando de feminismo, estudos feministas, é uma, né, é uma parte da sociologia, estudo feminismo. Então, ela fala que o mesmo. É, é, o mesmo comportamento, né? imagina um homem emitindo um comportamento, Na mesma, no mesmo contexto, e uma mulher emitindo um comportamento. No mesmo contexto, essas duas coisas, para essa autora, meu Deus o no nome dela, é, ela diz, é, as pessoas entendem, a maneira como se olha para esses dois seres, né? fazendo coisas, se comportando, existindo no mundo, é diferente. Então, o que, que ela está dizendo com isso? Que, imagina, esse, esse, é um, um, esse é um dado experimental, é uma pesquisa muito replicada na área de administração e, e é, é, pessoal que trabalha com business e tal, é, numa reunião de empresa. Um homem e uma mulher, os dois na mesma posição hierárquica com o mesmo cargo, né? quando o homem bate na mesa e, é, e fala de maneira ríspida, ele está sendo energético, ele está sendo é, impositivo, ele está sendo um bom líder. Na mesma situação, uma mulher, no mesmo cargo, se ela bate na mesa e fala de maneira energética, ela está sendo desequilibrada, grosseira, arrogante, bossy, bitch. Então, é a mesma situação, a topografia é exatamente a mesma, mas a consequência é diferente a depender do gênero de quem se comporta. Então, quando a gente fala de distribuição de reforçadores, é isso que a gente está falando. As mulheres tendem a ter o seu comportamento controlado por reforço negativo. A gente se comporta para escapar de punição. A gente pensa em que roupa vai usar antes de sair para escapar de punição. A gente pensa em que tom a gente vai falar com as pessoas para escapar de punição. A gente já começa falando, desculpa, mas é que... Posso falar uma coisa? Já começa pedindo desculpa para poder falar. Né? Então, quando a gente está falando de, de, dessa diferença também ela começa com uma diferença de tipo de reforçamento, né? Então, é diferente, é diferencial, e o que controla, né, a, a dica contextual, vou fazer uma análise, uma analogia bem ruim, bem forte, mas a dica contextual aí é o gênero de quem se comporta, né? E aí ainda tem a diferença de manutenção de reforçadores, quem é que realmente tem o controle das fontes de reforçador e que distribui, que dá acesso a esses reforçadores. Então, reforçadores sociais, na sua maioria, são aqueles que te dão acesso a outros reforçadores do tipo, né, não só primários, mas, importantes para a sobrevivência. Né? Uhum. Então, a gente sabe que, no mundo, é, 91% da propriedade de terras no mundo é de posse de homens, 91%. Né? No mundo, o wage gap, que é a diferença de salário né, entre um homem e uma mulher que ocupam a mesma posição e tem a mesma formação, é por volta de 32%. No Brasil é 38%, a depender da, da faixa que você está. Então, quem é que está detendo poder no sentido de deter reforçadores? É uma classe, é a classe masculina. Então, quando a gente fala de masculinidade tóxica, eu acho que a primeira coisa é a gente tem que dar uma operacionalizada nisso. Né? O que, que é exatamente isso? Então, é, que, que comportamentos são esses? A gente sempre começa assim, né? Mas o que, que, que você está vendo né, esse homem fazer que você chama de masculinidade tóxica.
2: Então, é meio que. É, você está perguntando tá para mim, ou, ou você está. É, se a gente vai, né? Se a gente quiser. É, não, saber, não, eu vou, vou falar, gente, vou dar um exemplo então mais, mais concreto. Eu lembro, eu lembro que eu vi na Noruega, e foi o primeiro, primeiro lugar que eu, que eu vi uma coisa sobre, sobre isso, assim era uma roda de homens, é, um cartaz da universidade, é, que estava escrito assim, alguma coisa de masculinidade tóxica, tóxica e falando, por que só nos é permitido a raiva? E eu acho que eles iam, eles iam discutir isso, né porque eu não fui para a roda de homens. Bom
3: uhum. para
2: eles.
3: É, é, não então eu, eu tenho eu, um que... pouco sabe menina eu tenho um pouco de ranço né porque assim, a gente vai falar de práticas culturais machistas e aí a primeira pergunta é mas e os homens então sim então, mas a, a minha pergunta é mas arranjaram para eles mesmos né ah, então é, vamos tentar é, em quais as práticas que estão afetando as mulheres e elas afetam de verdade elas afetam a saúde mental a saúde física né, elas produzem um nível de violência e de morte entre o grupo das mulheres espantoso. Então, a gente tem que resolver esses problemas. Se para esses problemas a gente vai ter que ensinar os homens a serem gente, ok. Mas o interesse é resolver esses problemas. A humanidade só vai ser igualitária né, quando todo mundo for igual. Enquanto existir uma classe de seres humanos e outra classe, não é a quem é negada a humanidade, né? então a gente tem que resolver esse problema. Então, os estudos de feminismo, eles são estudos que vão nessa direção. Quando a gente fala de estudar práticas culturais machistas, a gente vai nessa direção. Quais são as práticas culturais? Quais são os tipos de regra? Né? Os tipos de redes de relações de significado que a gente ensina para os membros da nossa comunidade que vão se expressar em comportamentos que colocam em risco a qualidade de vida e a vida de uma parte desse grupo, das pessoas dentro desse grupo. Sim,
2: Entendeu? a minha pergunta foi mais no, no sentido de ser bastante didático, porque eu acho que quando a gente coloca é, o contraste dos reforçadores, e inclusive é, a, a minha pergunta foi no sentido de... Bom, tá, como eu respondo a isso? Né, sempre, é sempre uma dúvida quando me colocam, né, eu ah, sou feminista, tá, mas aí alguém fala isso, e eu fico assim, tá, tenho que pensar, como eu respondo? Parece um argumento muito bom, parece um argumento, é, ai, mas os homens também sofrem, sabe? Mas a, dis, a proporção de, de sofrimento é diferente, então é, é. aí a minha
3: pergunta de é de
2: falar de reforçador.
3: Tem sido, é, é, tem sido muito discutido nos movimentos é, de, de ações afirmativas e nos movimentos identitários a coisa da de como a gente é cobrada, né? É, é uma discussão do movimento negro, né? E que eu não estou sequestrando, mas eu estou fazendo uma analogia porque eu acho que a analogia é muito clara para mim. Como a gente é cobrada por além de, né? Se proteger, cuidar do, do mundo é, tentar escapar da violência, etc., etc., a gente ainda carrega, né, ainda é colocado sobre nós o peso de educar o nosso opressor. Então, a culpa continua recaindo sobre a vítima, né, então é mais um comportamento que a gente vai ter que começar a aprender que vai ser mantido por reforço negativo, ou seja, a gente está em uma situação de aversivo de, de, né, de presença de aversivos e a gente uhum. tem que se comportar pela retirada deles para que a gente tenha um mínimo de né para que a sociedade seja equânime sim. então você é uma, 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 uma
2: coisa, coisa
1: que o,
3: o oprimido sim,
2: sim, e uma coisa que eu tenho muita dificuldade de explicar em alguns contextos é contextos em que as práticas culturais machistas continuam sendo reproduzidas Ainda que só haja mulheres. Sim,
3: é, é muito comum isso. Tem toda uma, uma, uma área que estuda isso, né, da reprodução do machismo, porque é, as mulheres elas são elas são parte importante na na reprodução dessas práticas, porque elas é, a elas geralmente cai o papel da educação das crianças. Então a gente tem essa outra coisa que o Skinner estabeleceu também lá no seres comportamento humano é, a ideia de agências de controle. Né? O que, que são agências de controle? São determinados é, é, grupos na sociedade que têm a, a, a missão, não, às vezes um pouco formal, quando isso é uma instituição, e às vezes um pouco informal, como no caso das práticas culturais machistas, mas é um grupo dentro da sociedade meio que que tenha a missão de fazer com que as práticas de interesse dessa agência de controle sejam replicadas e transmitidas, sejam mantidas ao longo do tempo do tempo dentro daquele grupo. Né? Então, a gente tem a agência religiosa, a gente tem a agência governamental e a gente tem, por exemplo, o patriarcado, que, na minha opinião, é muito parecido. Né? A descrição, principalmente do Elete Safiote, de é, patriarcado é muito parecido com a descrição de uma agência cultural pelo Skinner. É, de uma agência de controle pelo Skinner, uhum. que é um grupo que detém a missão de manter aquela prática funcionando em proveito próprio. Só que não é o grupo que ensina, é o grupo ele subjuga outras pessoas que ensinam. né? Então, quem que mantém as práticas do governo funcionando? É o governo? Não, é a polícia. Então, é as mulheres elas são a polícia do patriarcado, são elas que mantêm a prática funcionando, são elas que ensinam os filhos e as filhas quais são as regras. né Então, a maneira uma das maneiras mais eficientes de você quebrar é, essa, essa corrente das práticas culturais machistas é justamente é, ensinar né, mães como... É, elas estavam reproduzindo machismo e elas precisavam mudar de alguma forma essa, essa prática. Tem sido uma das ações mais. A ONU tem um programa só para isso: uhum. de educar as meninas, para que elas Sim. sejam mães. É, tem recuperar,
2: recuperar. Em escolas de, des, de desaprensamento. É meio que, né? O Desaprincesamento. Desaprincesamento, é, é, que é, né, tipo... Claro, dói. É, princesa, né, que ideia é essa de princesa. É, e, e é uma merda, porque, assim, foi construída na nossa subjetividade. É do tipo, dói abrir sim, mão sim. da princesa, sabe? Porque, nossa, queria ser. Então, é muito forte isso do...
3: É, eu tenho uma aluna lá na UFSCar, eu tive né, um, grupo aluno, um, ano, um grupo de alunos, tenho um grupo de alunas lá na UFSCar que estavam fazendo pesquisa experimental, justamente sobre os tipos de controle de estímulos né, que podem estar presentes nessas práticas, que fazem com que a gente é, se comporte dessa maneira e nem perceba que está se comportando dessa maneira. É um conceito da psicologia cognitiva que a gente sequestrou, que chama atitude implícita, uhum. ou cognição implícita. Que é, muitas vezes a gente age, a gente se comporta a, gente, a, né, a maneira que a gente relata isso, não é tecnicamente correta, mas a maneira como a gente fala é, nossa, eu agi por impulso, ou eu nem percebi que eu fiz isso, né? Na maioria das vezes, a gente não relata porque a gente não observa a gente fazendo essas coisas. A gente pode até observar o outro, mas observar a si mesmo se comportando dessa maneira é muito difícil, né? Então, é, elas estavam estudando justamente é, as redes de relações entre estímulos né, então, para quem é, estuda equivalência de estímulos e teoria das molduras relacionais, como é que esse aprendizado dessas relações entre as coisas do mundo, ele se dá de maneira muito insidiosa? Principalmente quando você está falando de práticas culturais que, de alguma forma, elas, te, elas tendem a ter uma certa resistência. Se você pegar um grupo de pessoas, é, uma, uma amostra aí, né? representativa de pessoas de classe média, média-média, né, 51% mulheres, 49% homens, que é mais ou menos a, a proporção da população em geral, é, 40, 40 e tantos por cento negros, é, outra parte, brancos, asiáticos, indígenas, enfim, faz uma amostra representativa, né, de uma classe média-média-média e pergunta para eles, né, você é machista? Você vai ter uma proporção imensa de gente dizendo que não, não sou. Ok, não é que estão mentindo. Eles não estão mentindo. Eles estão relatando, fazendo um tato né, do que eles observam do próprio comportamento. Ok. Aí você coloca eles na frente do computador e você dá para eles pares de estímulos Pares de estímulos. Você mostra na tela do computador, assim, pares de estímulos. E ensina para eles apertar um botão vermelho ou um botão verde, a depender se eles concordam ou não com aqueles pares de estímulos. Então, aperta o botão vermelho se você concorda com esse par de estímulos, aperta o botão verde se você discorda desse par de estímulos. A pegadinha está. Esse par de estímulos aparece muito rápido. E o tempo que a pessoa tem para apertar o botão é sim Dois segundos. Na verdade, a gente fez com um segundo e meio. Um segundo e meio. Repete isso, assim, um monte, um monte de vezes. E vê o resultado. Aí, a outra pegadinha é que os pares de estímulos eram assim. Mulher competente. Homem incompetente. A dificuldade que quase todas as pessoas têm para apertar o botão de discordo né? quando tem mulher competente e que a maioria das pessoas tem para apertar, apertar o botão de concordo em homem incompetente, é imensa. Então, é um efeito. Era, era
2: mulher competente e discordo. Ou concordo. Era mulher Bem.
3: competente concordo mulher, concordo, homem é. incompetente discordo. Uhum. Né? as pessoas nem percebem o que elas estão fazendo, a maioria delas não consegue relatar. O que elas relatam é, elas tiveram muita dificuldade. Era muito difícil. Eu sabia que eu tinha falado errado, mas na hora, na hora que eu vi, eu já tinha respondido. Né? Então, é, essa pesquisa bobinha, claro, toda pesquisa experimental, assim, em nível muito básico, é, é uma hiper sei, simplificação de um fenômeno extremamente complexo, mas ela começa a mostrar para gente que a nossa organização social, a maneira como as coisas do mundo estão dispostas, né, e que as pessoas se comportam, que a gente aprende na troca, né, nas contingências entrelaçadas com as outras pessoas, né, e nas observações, né, na, na aprendizagem observacional, é tal que a gente é ensinado a fazer relações que levam a gente a se comportar de um jeito ou de outro, sem a gente nem saber. Né? Coisas do tipo. É, instintivamente, que é outra palavra que a gente usa de maneira muito errada, mas, enfim, instintivamente, a gente desconfia de uma mulher que está com uma roupa muito provocante. Né? A gente não confia nela no sentido de falar nossa, aquela mulher deve ser uma puta de uma professora universitária, ela deve ser, olha, aquelas que tem título até na... Já ganhou um prêmio Nobel. Se tiver duas mulheres na sua frente, uma vestida de mini saia, roupa colante, decotada, muito maquiada, e outra vestida de taherzinho, uma maquiagem bem suave, para qual das duas você vai? Se alguém te disser, procura a professora ali, ó. Ah,
2: tem dúvida, né? Você vai na de. clichê, né né?
3: Então, assim, esse é o comportamento que esse tipo de aprendizado que a gente nem sabe que teve, controla.
0: Tem, uh, se a gente olha a história, assim, século XX, e a gente começa a observar, por exemplo, o movimento das sufragistas surgindo, né, e aí ganhando o direito ao voto em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, e aí depois a, a conquista de vários direitos sociais das mulheres, direitos reprodutivos... É, enfim, uma série de processos, se a gente olhar, a gente fala assim: entendi, parece um processo progressivo, está chegando, chegando, até a gente chegar lá que vai ser o momento que vai ser a igualdade. E aí, nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente vem assistindo um movimento radical, é, misógino, de profundo é, ódio a esse a ao feminismo, mas não só ao feminismo, mas a própria condição de, de igualdade da mulher. É, o, que que, o, que que, o que que, na sua visão, é, produz essa, essa... Não sei se é uma...
1: Retrocesso. Essa
4: uma reação. É, é uma reação. reação
0: né?
1: Nesse momento um específico... Contra o movimento. Em, em que parecia
0: que as coisas estavam é, fazendo... Chegando a um certo ponto.
3: Ai, que tristeza. É, exato. É isso aqui. Ó, é disso que o Luciano está falando. Né? É, toda vez que a gente... Essa é uma reação é, esperada quando a gente retira reforçadores, né? Todo mundo, Todos nós trabalhamos com crianças autistas. Quando você retira o reforçador da mão dele, qual é a reação que ele tem? Ah! É a mesma reação do Júnior aí. A criança autista, ela às vezes, não tem um repertório tão complexo. Né, para ir na internet, ouvir alguém falando e digitar né, o que ele há, a opinião dele. Né? Mas ele é muito claro na função do comportamento. É o mesmo dessa função aí. Né? Você está retirando o meu reforçador. Eu quero te contra-controlar. É, é outra coisa... É conceito do Skinner lá no Ciência e comportamento Humano. Esse livro é, é a profissão de fé da análise do comportamento, né? Exatamente. Então, ele vai falar de, de contra-controle, né? Coisas que a gente faz para evitar o um controle que está nos... Está né, retirando nossos reforçadores, está impedindo que a gente tenha acesso aos nossos reforçadores, né? Ou está nos punindo. Então... É, exatamente, eu acho que isso é, é também aplicável a práticas culturais. Então, quando você tem todo um movimento para... né Na verdade, é, 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 o movimento mesmo é anterior ao movimento sufragista, né, ele é bem anterior ao movimento sufragista, mas ele realmente se torna muito é, ativo socialmente durante, durante o movimento sufragista, e a gente vem até hoje. Então, 2020, né? Prometeram pra gente que a gente ia ter é, hoverboards, né? Não, a gente não tem. A gente tem um governo fascista, uma sociedade extremamente machista, uma pandemia que ninguém consegue controlar, porque não consegue ensinar as pessoas a seguir. Isso foi o Benedito puxando... Benedito é meu gato. Puxando. Benedito! Será o Benedito puxando o fio do Não. É isso aqui que é
4: <risos> gato sendo gato
3: é. <risos> <risos> Au, é, então é 2020 né? então assim, a gente achava que a gente já está no ponto do, da, do desenvolvimento da, da, da sociedade, e que a gente não precisasse mais falar disso eu adoro aquele meme da velhinha segurando cartaz é, né? eu gosto eu,
4: também eu, eu gosto ainda do... tem que protestar Vai. por essa merda pelo amor de é. Deus, 2020
3: então, é, é bem isso. E, obviamente, a gente tem, né, como o nosso colega ali acabou de comprovar. A gente tem que continuar falando disso, a gente tem que continuar insistindo que a gente é, tem as ferramentas, não só para conhecer o fenômeno, como para intervir nele, né, a análise do comportamento nos dá, assim, um kit de ferramentas para intervir nesse fenômeno, que é fenomenal e é... é porque como a gente consegue entender o comportamento das pessoas, o comportamento individual, que é controlado por fenômenos coletivos, por fenômenos sociais, pela história do grupo em que aquele indivíduo se insere, a gente tem como fazer a intervenção na onde está né, controlando o comportamento do indivíduo. Então, é, eu acho que essa reação que tem sido cada vez mais violenta ela tem vários níveis de também de, de não queria ser muito simplista mas assim tem vários níveis de análise né desde o nível mais molecular quase assim mais super, super simplificado que seria o nível da, das aprendizagens de redes de relações né de linguagem até níveis muito muito mais complexos são os níveis das organizações sociais dos sistemas Sociais. Então a gente sabe que, por exemplo, o capitalismo, a gente sabe, né, tem toda uma corrente sociológica, principalmente os feministas radicais, é, que olham para a organização social dentro do capitalismo e dizem: que o capitalismo se assenta sobre o patriarcado. O patriarcado é um dos pilares do capitalismo. O capitalismo precisa que exista um grupo humano cujo trabalho cuja produção não seja remunerada, que é o trabalho doméstico e que mantenha o trabalhador para que ele possa produzir lucro para o capitalista né Então é o, o, o patriarcado e as práticas culturais machistas elas são necessárias ao, ao sistema de produção capitalista, por exemplo, isso é só uma das explicações.
0: Tem uma pergunta, é. uma discussão, uma, um comentário da Vanessa. Ela está falando a música brasileira ainda é muito machista. Quando para para prestar atenção nas letras das músicas, por vezes tem vontade de correr das montanhas. Mas eu quero expandir, além da questão da música, desses uh, uh, outros fenômenos. Por exemplo, a religião. Você tem expressões que reproduzem isso. Então, qual, qual seria o papel desse tipo de, desses uh, 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 fenômenos?
1: assim ah, é só agora, um, né? um adendo né é, você falando da música da religião e o tema da live né foi muito é, relacionado a práticas culturais machistas à virgindade porque a gente está né o é, é, dia de Santo Antônio não sei se foi ontem é hoje enfim é hoje é, hoje. é, é e aí assim é, ligando tudo isso né e, e colocando mesmo meio que dentro de um frame né? A gente tem essa questão da virgindade muito forte eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação também Porque acontece que existe uma construção cultural muito grande enfim, Acerca da virgindade, da santidade da mulher Da mulher que é intocada, enfim, tudo isso Acho que está tudo relacionado
3: é, é... Tem uma autora que chama Andrea Dworkin ela é uma autora de feminismo radical, 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 né? É, ela é radicalizada dentro do feminismo radical, que é uma corrente né? que nem o behaviorismo radical. É a mesma função do radical aí, tá? Não é aquela galera que vai pra rua com fuzil e depois produz a Sarah Winter, por exemplo. Não, é outra coisa, tá? Pelo amor de Deus, é parem de país. aprender... É, parem de aprender feminismo no Facebook. Tá? Façam esse favor para vocês todas. Vão para lugares onde as fontes são confiáveis, pessoas que estudam. Então, tem outros sites, outros portais. Tem o Think Olga. Tem a página do Maria Zia Amélias, que tem uma biblioteca de feminismo. Tem grupos de estudo. Tá? Ah, nem é. tudo que está na internet é.
2: Posso, posso fazer um jabá aqui? Agora, que falou a gente falou, até, até te falar, não sei se se, se se você sabe. Ano passado, a gente criou, a gente, eu, Fietca e Natália, duas amigas do Rio Grande do Norte, o coletivo Maria Emília, de mulheres revolucionistas. E assim, foi foi muito inspirado no Marias e Amélias, e, e pensar em Maria Emília Mamoto é uma puta pesquisadora é, brasileira de psicologia evolucionista e que eu acho que eu vou, a gente está meio apertado no tempo, eu vou misturar as duas perguntas, aproveitando esse jabá, assim, assim, práticas sociais machistas na religião, eu acho que é relativamente fácil, acho que você vai, assim... É, é, é
3: muito é, óbvio, né? É, é,
2: agora, a gente criou muito, é, muito do, do nosso, da nossa motivação para criar esse coletivo, é, é observar, Dados, resultados de pesquisa, vieses metodológicos machistas. E, e Aí eu queria que você falasse um pouquinho de
3: machismo, práticas culturais machistas na ciência. Né? E... Ah, então eu, deixa eu retomar a, a pergunta da Nath. Eu acho que, hum. é, é, que foi também a pergunta da, da colega ali. Né? Então, assim, essas coisas que vão ensinando a gente a reproduzir as práticas culturais machistas, elas são muito sutis. Ninguém vai na escola Aprender o beabá no magia Apesar de ter coisa lá também assim Elas são práticas Que estão sendo ensinadas de forma sutil Para as pessoas né? Então as músicas né? Ela só quer, só pensa em namorar O mal é da idade Para tal menina não há um só remédio Em toda a medicina O que, que essa música está ensinando? Que a sexualidade feminina é uma doença Né? É práticas do tipo manutenção da virgindade, da pureza. Né? É muito é, claramente uma maneira de você manter a mulher no espaço doméstico. A Simone de Beauvoir vai fazer muito lindamente essa analogia do, do doméstico versus o privado. Versus, do privado versus o público. O privado sendo o espaço doméstico, que é o espaço da mulher, e o público sendo o espaço social, que é o espaço do homem. né? Então, a mulher ela tem que ser mantida, restrita ao espaço privado e doméstico. Como é que a gente faz isso? Prende as suas cabras que o meu cabrito passou. Ai, sim, eu odeio esse ditado. Meu pai falou demais. Então, a mulher tem ela tem valor se ela casar virgem. Ela tem que se, se guardar para... Né? o marido, qual é a função disso? Manter as meninas dentro do espaço doméstico. Porque tudo o que acontece no espaço doméstico é privado. Por que, que vocês acham que aumentou em 54% o índice de violência doméstica desde o início do isolamento social? Porque o espaço doméstico é privado. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
2: A gente conversou sobre arquitetura, comportamento sexual, semana passada, é, 15 dias atrás, e foi inevitável entrar nesse, entrar nesse tema.
3: Então, você vê que todas as coisas são construídas, a gente tem as músicas, os ditados populares, as práticas mesmo, né? É, é, a maneira como você julga, né? Julgar é emitir um, um relato verbal, emitir um tato. Né? Às vezes é um, é um mundo disfarçado de tato. Mas né? aquela fulana lá não é boa para você. Aquela fulana lá... né? Então, essas coisas todas que a gente aprende observando os outros fazerem, a gente acaba replicando. E isso tudo tem a função cada vez. Né? Quando você junta tudo isso, você vê um monte de prática todas elas com a mesma função, de fazer com que né, a, a mulher ela seja né, é, oprimida e seja controlada né, na, sua, na sua liberdade de, de se comportar.
4: Ana, a gente nota isso em algumas histórias infantis, em histórias clássicas, é, contos, alguns contos de fada, e até músicas infantis tem algum... Sim. Dá para perceber algumas dessas... Dessas práticas, né, que inclusive são a histórias... Pobre
3: da, é, a pobre da... Branca de Neve, que além de, ah, além de ter, 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 ter sido é, envenenada, ainda sofreu uma tentativa de estupro no final. Então, né, que beijar alguém à força, dormindo sem consentimento dela, é o que na, na cartilha de vocês? Na minha, chama estupro,
2: né? É, não, o cravo brigou com a rosa, que a rosa sai despedaçada, o cravo sai ferido, a rosa sai despedaçada.
3: Tá. E, e outra, outra prática, outra é, estratégia que se usa nas práticas culturais para que a gente aprenda as coisas sem perceber que está aprendendo é o que a gente chama de naturalização. Então, é repetir uma coisa e deixar aquilo tão é, normal que a gente não pensa sobre a origem e nem sobre a função de determinadas coisas. As histórias né, infantis são um tipo de coisa. Quadrinho. Para quem gosta, eu sei que o Selmo gosta. Eu também adoro. Vocês podem ver no meu background. É, eu também adoro história histórias em quadrinho. Adoro super-heróis, adoro a HQ. A né? muita feituda As mulheres são nada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? É, não só elas são mais fracas, elas são ser protegidas, n coisas. E mesmo que ela seja a Mulher Maravilha, o calcanhar de Aquiles dela é o quê? O amor romântico, né? Aí você tem as princesas. E aí você vai vai construindo, vai botando tijolinho nisso, até que chega uma hora que a gente chega na ciência, que foi a pergunta também que não fez, né? Eu acho eu acho muito legal esse esse coletivo da de vocês, porque vocês é, olham muito para a psicologia evolutiva, né? É, e, que puta, então, que pariu, que é é? A nossa, né? Porque a gente diz que, que a psicologia evolutiva ainda vai chegar no dia de dizer para a gente que mulher tem pé pequeno para ficar mais perto da pia, né? É, então, é, é, o olhar da ciência tem, de novo, uma autora que eu não vou lembrar o nome, que, que estuda muito isso, né? Ela, ela até chama de epistemologia científica feminista, né? Como o mundo, quem tem quem... um, eu assisti hoje o... Hum. o segundo o segundo show da Hannah Gadsby, vocês já assistiram? É, na Netflix. Uma... Aham, na, eu... dia... não, quando, na verdade eu comecei não terminei. para ver. Estava muito pra bom. Um show de estreia muito famoso, que é uma das coisas mais maravilhosas que, né? que eu assisti na vida, que é. chama na Netflix. E agora acabou de sair o segundo, que chama Douglas. É. E tem uma parte do show que ela fala isso, que ela vai falar sobre como é, o mundo foi nomeado pelos homens. né? Então, desde o início ali, da no, na fase tardia do iluminismo, e depois até o desenvolvimento da ciência que a gente tem hoje, quem domina a ciência são os homens. Claro, obviamente, claramente. Se pegar qualquer estatística, isso é óbvio, né? Então, o, os homens nomearam o mundo para nós. Do ponto de vista deles, né? Então, é, essa, essa autora, ela discute muito isso. E ela, demo, ela traz várias pesquisas, né? É, que ela vai colocar... Essa é a epistemologia feminista, é. Se você não tem uma mulher pesquisando o assunto, você só tem o olhar que foi treinado, né, que foi aprendido do ponto de vista de ser um homem que domina determinados é, acessos e de determinados reforçadores. Você não tem a, a ponto de vista da mulher que está né, se comportando e que aprendeu em contingências completamente diferentes. Então, você perde informações. E ela vai trazendo várias pesquisas demonstrando isso. Uma das que eu acho mais, é, é, assim, arquetípicas é, é mulheres, homens, uma das coisas que mais mata homens é infarto né? sabe disso. Ok. Só que se você pegar o número de homens e o número de mulheres que chegam no hospital com quadro de infarte, as mulheres morrem mais se ela chegar no hospital e der entrada no hospital com um infarte, ela tem maior probabilidade de morrer do que um homem que chega no hospital né, e é diagnosticado com infarte. Por quê? Porque leva-se muito mais tempo, mais do que o dobro de tempo, para diagnosticar infarte em mulheres. Porque todos os sinais descritos no protocolo para você diagnosticar infarte são sinais de infarte em homens. Mulheres não têm dor no braço, mulheres não têm aperto no peito, não tem é, vários sinais que os homens têm e que levam a equipe de primeiros socorros a diagnosticar infarto muito facilmente. Mulher tem dor na nuca, mulher tem uma sensação de que tá a, a mandíbula está tá rígida não são sinais e daí a mulher chega com esses sinais e ninguém sabe o que, que é. Ah, ela está tendo um piripaque, dá um um acolhido ela, está tudo certo. E aí ela morde
0: em infarto a mesma, acontece, a mesma coisa acontece com os protocolos de diagnóstico do autismo que de são autismo. descritos, que são descritos pelo pelo comportamento típico de meninos. É, teve uma revisão recente é, sobre isso que aproximou, na né, vez de ser 4 para 1 estão falando de três para um. E, na própria revisão, eles descrevem a necessidade de você criar instrumentos separados, de você criar uma versão do Eidos, do DIR, EIDO, do, do que seja específica, que descrevam comportamentos de meninas, porque eles aparecem de uma maneira bastante
3: diferente. Eles aparecem de maneira diferente. A, a... O CDC já está usando uma terminologia que eu acho muito mais funcional. É, eles já não dizem mais. Para cada é, quatro meninos com autismo, existe uma menina com autismo. Pessoal, para quadra, quatro meninos diagnosticados com autismo, é feito apenas um diagnóstico em meninos. Então, eles já estão assumindo, da tipo, maneira como eles descrevem o dado, que não é que existe menos, é que a gente diagnostica errado. Né? E, e não só os, os tipos de comportamento que a gente observa para fazer o diagnóstico, eles são diferentes, eles são em intensidades diferentes, como, muitas vezes, a gente não é, a gente não identifica esses comportamentos como inadequados. Meninas são mais, mais tímidas mesmo. Elas são mais quietinhas. Elas gostam de ficar sozinhas. Olha como ela é organizada, as coisinhas no quarto dela. Tudo certinho, arrumadinho. Que doce de menina. É, o mesmo
2: acontece com borderline, só que ao contrário. A gente tem subnotificação masculina e uma hipernotificação feminina, né? Porque, ah, nossa, ela é histérica, se ela tá gritando, se ela é sensível, se... Então, é, deve, é borderline. Gente, nós aqui estamos. Aqui oh, a
4: não. gente está falando de estereótipos de gênero, né? É, aqui, aí aí a, a gente poderia entrar na temática das questões de gênero, que dá tempo para outra live, inclusive. <risos>
0: Infelizmente, para várias, principalmente nas três tá sobre isso, né? Gente, nós estamos chegando ao final, falta cinco minutos para o nosso horário. Eu vou passar uma rodada para a gente falar as palavras finais e
2: depois, por último, a não, professora. Não tem mais pergunta?
0: É, então, as pessoas fizeram mais é, consideração uhum. né? e então, é, menos perguntas. Por exemplo, a Tazinha falou da Bela Adormecida, que é a do beijo também, né? A, a Jéssica. A Jéssica.
4: Esse da Jéssica eu achei bem interessante, viu? Parece
0: que esse tema se torna mais difícil hoje, porque as práticas culturais estão mais estruturadas, estruturais não são tão óbvias, não é mais sobre mulher não poder trabalhar, mas sim como ela é vista ali. É, acho que tem a ver com a questão da, da, da naturalização, né? Que a professora Ana sim. falou. E, e
2: isso, isso não aparece no nosso... É... Na, na nossa no refinamento das nossa, da nossa visão como psicólogos e né, psicólogos e psicólogos porque tem caso em livro que coloca machismo só se for agressão e violência física Sim. como se a mulher querer emagrecer como se os transtornos de alimentares é coincidência é, 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 é. e assim Eu queria fazer um, e, um
4: comentário e, assim, também foi desculpando tá. ah não é eu estava só me lembrando de alguns colegas é, e, e, e primos, inclusive, que eu acompanho em rede social e eles compartilham coisas bem machistas e antifeministas. E é, é, é bizarro, que aí eu tenho que, tenho que ir lá discutir, é bem chato, mas vamos lá. Aí, é tipo, aí tem coisas que, do ponto de vista de, de, desses materiais que eles compartilham, é que muitas dessas discussões, inclusive, que a gente está trazendo aqui, é como se fosse muito. muito ah, não, isso é, muito, isso é um exagero isso que vocês estão falando. É um exagero, não é assim. E, é, e me lembrou exatamente isso quando você falou em agressão, Melina, porque é, uma, eu estou me lembrando só de um meme lá que eu vi, era assim... Um, é, tipo assim, um cara agrediu a, a mulher em casa, aí os, caras, os outros caras normais que fazem tudo certo em casa. Ué, é, tipo assim, eu, eu sou esse cara? Tipo assim, como se, se essas discussões feministas tivessem, tivessem a... colocando todo mundo ali. É, aí o aí que, aí que mas, eu respondi? E olha esse dado do IPEA aqui de violência doméstica.
3: Mas eu acho que, é, como, como amplamente demonstrado nos últimos três meses, as pessoas não, são, não querem falar de dados. Elas não sabem ler dados. Dados não afetam o comportamento da maioria das pessoas. Dados afetam o comportamento da gente na nossa bolhazinha de classe média alta, rica e branca. Tá? E olha lá. E, e olha muito e olha lá. lá. Então, mora num bairro muito chique aqui em Fortaleza. Se vocês vissem a rua, como é que está? Né? Enfim, então isso ficou para mim muito claro. Né? Mas eu acho que você apontar algumas práticas, às vezes, é muito, muito importante. Tem um outro tipo de fenômeno que chama microagressões. Microagressões são pequenas violências que não são identificadas ao longo do tempo, mas que são crônicas e de alta frequência. E tem várias pesquisas demonstrando que pessoas de grupos minoritários que são expostas a essas microagressões, elas têm a qualidade de vida e de saúde mental muito afetada por isso. Sabe o que é microexpressão? Você está lá na reunião do seu laboratório, está todo mundo no, na mesa, e o orientador vira para uma mulher e fala: Pega um café para mim, por favor.
4: Pois é, é, pois é.
3: Outra microagressão. Nossa, tá gostosa hoje, hein? Isso não é um elogio. Não. Né? É, você fica tão bonita quando você se arruma. Também, isso também não é uma logia, né E a gente é, faz muito isso, né? Nossa, tempo, é muito tempo, difícil tempo, de, de discriminar o tempo inteiro. E esse acúmulo dessas microagressões, e muitas delas são simbólicas, isso tem um efeito enorme na saúde mental das pessoas, das mulheres, das pessoas negras, das minorias que são agredidas né diariamente nessa base
2: diária. Acabou, né, Luciano?
3: É,
0: nós estamos, de uma hora agora, temos um tempinho para fazer um, 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 uma girada aí. Então, vamos, uh, uh, primeiro, a ordem alfabética, Melina.
2: Bom, gente, muito obrigada aí por acompanhar a gente, obrigado pelos comentários, até pelos comentários que a gente não conseguiu ler no ar, é, eu vou fazer mais uma vez aqui o jabá do, do coletivo, para vocês seguirem a página no Instagram. A gente está começando a se, é, se, estru se estruturar nas redes sociais, que a ideia é acessibilizar o conteúdo. A Sociedade Feminista de Psicologia Evolucionista Gringa né, tem, tem 10 anos, então a gente já tem uma produção aí, mas que não chega no Brasil, não chega... A gente sabe que fa saber falar inglês é uma questão de classe, é, é, no, no nosso país, então a gente já começou a traduzir algumas coisas, vai começar a disponibilizar material, e a ideia é juntar braço aí para tentar fazer uma ciência menos machista. Então fica aí, coletivo Maria, Maria Emília de Mulheres Revolucionistas. E valeu, Aonde valeu mas... acha você?
3: Aonde que é, acha você?
2: No, no Instagram, a gente está no, no Instagram, a e a gente acha? também tem um coletivo, o, o site do coletivo, coletivo Maria Emília.
0: Natália.
1: Oi, eu queria agradecer a discussão, dizer que quando eu vi que estava chegando perto de uma hora, eu pensei, caramba, já? Porque a gente tem muita coisa para discutir e a gente não conseguiu nem discutir o, o, o título todo né, da, da live. E assim, eu queria dizer que, enquanto mulher, mãe, né, eu acho que vale a gente fazer depois uma outra discussão só sobre isso, sobre maternidade compulsória, Sobre as exigências que existem em cima da mãe. E nesse, no mundo que eu trabalho, né, assim, do té é um negócio assustador assustador. Né? É, e dizer assim: eu acho que tem muito pano para a manga, tem muita coisa para ser discutida. Né? E muito obrigada a todo mundo que participou.
4: Umbe. Bom, eu só tenho a agradecer de poder estar nessa discussão com vocês. Realmente nossa a sensação que foi assim, ó, passou muito rápido e, e o assunto é extremamente complexo e eu acho que assim, a gente teve aqui uma introdução, né, inclusive. É, espero a gente ter próximas discussões sobre esse tema.
0: Com certeza. É, é, professora, eu vou passar as palavras finais. Eu quero agradecer já em nome do grupo todo aqui. A gente tem feito algumas discussões, é, é assim, eu acho que o papel, é, a gente vai levantando algumas bolas, né, a gente discutiu vários temas muito importantes aqui, e aí, e aí eu acho que isso fomenta, tem muita gente que, que acho que a partir disso aqui também, a gente sempre faz uma discussão com pessoas com conhecimento vasto no tema, cita autores, fala de coletivo, por exemplo, falou do coletivo, então já, já as pessoas se encaminham, eu acho que tem esse papel de de multiplicador. Então agradeço imensamente pela presença e passo uh, as palavras finais para você falar com o povão aí.
3: Obrigada, Luciano. Eu só agradeço vocês todos, é, Nathalie, que me fez esse convite, para vocês, vocês terem me recebido aqui, Melina e Umbelino, que eu estou morrendo de saudade, do povo lá de São Carlos, é, Luciano também, que eu não vejo há um tempão, foi meu aluno também. É... Muito obrigada, eu acho que é isso. É mas é, um assunto extremamente complexo, é, tudo que é fenômeno social, né, a gente tem que ter muito, um olhar muito é, cuidadoso para essas complexidades, porque são muitos agentes envolvidos, são variáveis em níveis, muito diferentes de observação, e, e eu acho que a gente é, precisa começar a pensar em como a análise do comportamento realmente precisa se posicionar né, que é uma coisa que é, eu tenho eu tenho feito muita questão na minha carreira né, nessa posição primeiro com Marias e Amélias e agora com o coletivo Sócio-Biblioristas também eu também sou membra fundadora é, de que a gente tem que se posicionar a gente está numa posição de imenso privilégio né, de quem pôde fazer uma Universidade Federal de alta qualidade de quem pôde estudar fora do país de quem pôde fazer mestrado doutorado pós-doutorado né, então a gente tem que no mínimo né, tomar a pé da situação, conhecer a nossa realidade, se colocar e fazer né, devolver tudo aquilo que a sociedade deu pra gente né, em forma de privilégio
0: é isso aí gente, nós, ó, essa live é, vai estar disponível na forma de podcast é, amanhã já coloco. então nós temos lá no, no Spotify, é, no Mundo da Luna, só você procurar lá, tem os outros episódios esse aqui amanhã é adicionado, então vocês também podem ouvir e podem passar para as pessoas acompanharem a discussão. E daqui 15 dias temos uma nova discussão, sempre sábado às 18 horas, com essa turma aqui, tá bom?